0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是9月17日，星期六。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜吧。首先，我们来关注今天的第一条新闻： 9月16日，长沙电信大楼发生火灾，明火已被扑灭。根据央视新闻， 9月16日下午，位于湖南长沙市区的中国电信大楼发生火灾。现场浓烟滚滚，数十层整体燃烧剧烈。消防救援人员赶到现场后，很快将火势控制。目前，大楼明火已被扑灭。据了解，事发大楼——电信大楼，是于2000年建成，位于长沙市东二环，从以218米的高度成为长沙首座突破200米的楼宇。目前火灾伤亡情况正在进一步了解当中。呃，结合今天的几个进展，是下午十六点三十九分，长沙应急管理局回应电信大楼起火。呃，十六点四十九分，消防人员赶到现场后，很快将火势扑灭。目前大楼的明火已被扑灭。呃，十七点十分，湖南消防发布通告，长沙电信大楼发生火灾，暂未发现人员伤亡情况。具体的起火原因以及其他的情况正在核实当中。下面一条新闻是9 16 ：九月十六日 ，A 股市场低开低走，三大股指跌超百分之二，超四千多股收跌。A 股市场低开低走，单边遭遇重挫，沪深两市成交不足八千亿元，券商股领跌，半导体逆天大涨。在隔夜外围市场下跌及惯性下跌的影响 ，A 股三大股指九月十六日集体低开，券商股遭遇利空消息领跌，两市，沪深股指早盘一度跌超百分之一。半导体的走强带动科创板逆势上涨，午后两市继续下挫，三大股指均很快跌超百分之二，沪指更是跌破三千一百五十五点一九前期的低点，刷新了六月以来的最低、呃。最近的股市市场是持续被各种消息给带崩。九月十五日是欧美要禁用中国的新能源电池和光伏组件，新能源板块也应声大跌。创业板的第一权重股宁德时代跌幅超过了近百分之五，创业板，呃也一直是一个很差的状态。而九月十六日则是国务院办公厅发文，着力规范金融服务。鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务费用。证券板块开盘直接崩了，呃，创业板的第二重仓股东方财富跌幅超过百分之十，创业板也继续是一个比较呃弱的一个趋势，而证券板块大跌呃百分之六，呃，把主板也给整体给带崩了。呃，各个板块也都是在往下的趋势，三大指数的跌幅也都超过了百分之二。下面一条新闻是：欧洲议会投票决定，匈牙利不再是一个民主国家，且破坏欧盟的核心价值观，计划对匈牙利采取严厉惩,惩罚的措施。根据多家外媒十四日报道。多位欧盟官员表示，因广泛的腐败问题，欧盟委员会计划于本周日，也就是九月十八日，建议削减大部分拨给匈牙利政府的欧盟资金，涉及金额达百亿欧元。根据路透社的报道，两名欧盟官员十四日向其透露。欧盟委员会预计将在周日建议暂停欧盟2021到2027年预算中专门用于匈牙利的价值225亿欧元的凝聚力基金的 70%。不过，两人都没有说明具体的数额。匈牙利的货币福林和债券也因这一消息而走软，福林对欧元的汇率下跌达 1.1%， 达到一周以来的最弱水平。根据彭博社称，投资者认为欧盟基金的不确定前景是导致今年匈牙利资产过度下挫的原因。呃，根据报道，欧盟委员会的主席在当天对欧洲议会的年度政策演讲中表示，他将冻结对于破坏民主的成员国的资助，并特别提及了关于腐败的问题。不过，欧盟委员会也承诺，匈牙利政府在过去几周提出了一系列改革措施的努力。如果这些措施实施和，呃设计得当，可以解决布鲁塞尔的一些担忧。因此，欧盟委员会将向其他成员国表态称，他们可以给予匈牙利政府一个证明自己的机会，然后再做出暂停资金的最终决定。下面一条新闻是上合组织成员国元首签手萨马尔罕宣言》。呃，上海合作组织成员国的元首理事会第二十二次会议十六日在萨马尔罕国际会议中心举行，其领导人签署并发表了《上海合作组织成员国元首理事会萨马尔罕宣言》。会议发表了关于维护国际粮食安全。国际能源安全、应对气候变化、维护供应链安全稳定多元化等多份声明和文件，签署关于伊朗加入上海合作组织义务的备忘录，启动接收白俄罗斯成为成员国的程序，批准埃及、沙特、卡塔尔同意巴林、马尔代夫、阿联酋、科威特、缅甸为新的对话伙伴。批准成员国和睦友好长期合作条约未来五年实施纲要等一系列决议。下面一条新闻是：恒大生产了第一辆电动汽车。呃，中国负债累累的恒大集团的一家子公司在周五宣布，该集团在北方城市天津的一家工厂开始生产其第一辆。汽车及电动汽车。此前有消息说，恒大刚被下令开工停建的房地产项目被指已向中共二十大献礼。根据法新社说，恒大是中国房地产界的重量级企业，正被去年估计为两千六百亿欧元的糟糕债务所追杀。该组织正在为其生存而战。当然，除了房地产外，恒大还涉足了多个行业，而汽车行业将成为该公司的一个展示窗口。根据恒大汽车今天在一份声明中说，该集团高兴地宣布开始批量生产红驰五车型汽车。第一辆汽车显示今天下线。该公司说，第一批货物将从十月开始交付。成立于2019年的恒大子公司恒大新能源集团，从一开始就显示出与美国制造商特斯拉竞争的雄心。恒大给自己3到5年的时间，成为世界上电动汽车领域最强大的集团。呃，但这家总部在广州公司的设计和营销其车辆方面已经落后。运营困难因重大的现金流问题而加剧。红池五号的发货已被数次推迟。恒大长期以来是中国第一大房地产公司，其财务状况自去年以来也大大恶化。从那时起，市场一直在密切地注视着，因为这样的一个大集团的倒闭将对中国经济产生灾难性的后果。呃，恒大原定是在七月公布重组的计划，但公告已被推迟到一个未指定的日期。为了摆脱困难，该公司最近几个月也一直在试图出售资产并减少在其他公司的持股。然而，恒大在汽车领域仍然有重大的野心。根据当地的媒体报道，恒大老板许家印希望在十年内将其集团转变为电动冠军。并将这一领域作为其核心业务。在中国电动汽车汽车的市场的竞争尤为激烈，有许多的本地制造商争相利用这一部门提供的机会。该部门得到了购买补贴的支持。下面一条新闻是关于台湾疫情的情况。中国台湾网九月十六日报道称，据台媒报道。岛内的新冠肺炎变异株的疫情持续燃烧，已经连续四天冲破四万例的本地确诊。究竟何时才是疫情的高峰？台湾地区的流行疫情指挥中心的指挥官王必胜十六日下午表示，疫情还未到达高峰，公布最新预测的时间点或要到下周三或者是下下周三。台湾地区的流行疫情指挥中心下午公布了岛内新增四万一千六百七十例的新冠肺炎确诊病例，新增四十六例死亡。该部门的相关官员表示，确诊的人数还在持续上升，比起上周增加了两成左右，且疫情还未到达高峰。王必胜进一步分析指出，岛内的本地疫情已经连续四天。突破四万例以上，可能要到下周三或下下周三才是疫情的最高点。对于外界传的十月上旬，呃，将边境解封零加七的政策几率还是会比较小的。下面一条新闻是英国女王的葬礼，安保难度史无前例，伦敦进入了高度警戒的状态。呃，英国女王的灵柩在国葬前将让公众瞻仰，大批人源源不断地进入了伦敦。在周一，也就是九月十九日的女王葬礼之前，包括日本的天皇、一些国家的国王和女王，呃，还有美国总统在内的世界许多国家的首脑将在伦敦汇集，他们都将前往西敏寺参加葬礼。但该处并没有常设的安全界限。世界各地的观众也将看到那里举行的葬礼活动的细节，但同时那也会成为国际恐怖组织分子，呃试图攻击的目标。这就要求把安全反应措施扩大到前所未有的规模，而军情五处和负责监听的政府通信总部在目。后同反恐警察密切合作，伦敦都会警察也从英国其他地方得到警力的支援，军人和非军人的管理人员也参与了发挥的作用。呃，对于伦敦此次呃在操办女王的葬礼的时候，这个星期的安全行为呃规范堪比上次伦敦奥运会，但是在一二年的奥运会期间。公众大多数的时间是花在比赛的场馆当中，在那里要排队过安检。而此次瞻王瞻仰女王的灵柩期间，安检只设在了西敏厅的入口，公众要花很长的时间排队才能到达那里。呃，这次面临的威胁，一方面是有大批的人员，呃，公众，呃，会，呃，到达，呃。呃，这个地方去进行对女王的瞻仰。另外，呃，这一次主要是世界级的呃各个国家的一些领袖跟元首可能也会到达。而二外国的领导人从周五开始将陆续抵达伦敦，他们当中有日本的德仁天皇，以及欧洲的一些国家啊、呃，汤加和不丹、卡塔尔等国的国王和女王。还有几十个国家的总理和总统，其中还有美国的总统拜登和以色列的总统，呃，赫尔佐格都是高风险的目标。这些国家的安保机构也有其各自的担心。而对于此次英国的这种警方部队，习惯于同世界其他呃国家保护重要的团队合作，而这一次的话。呃，也同时包括了持枪警察也被秘密的部署在警戒区域的不同地方，同时英国陆军的特种部队也处于待命的一个状态。刚才我们提及到了一个呃，关于英国女王的葬礼被瞻仰的一个地点——西敏宫的这样的一个地方。呃，下面一条新闻是关于英国女王逝世，中国政府代表团到西敏宫吊唁，然后受阻，引发了政治风波。呃，根据 BBCBBC 的新闻，英国下议院的院长因中国对五名英国下议院的议员和两名上议院议员实行了制裁，而拒绝中国代表团进入西敏宫吊唁女王的请求。呃，女王的葬礼是下周一，也就是九月十九日，将在与西敏宫只有一街之隔的西敏寺内举行。之前，英国女王的灵柩在西敏宫内的西敏厅停放了四天。而呃，中国外交部发言人毛宁在九月十六日的记者会上被问及了此事，还没有看到相关的报道。他说：“英伊丽莎白二世女王的国葬是英国的重要活动，外国代表团应英方的邀请出席活动，是对已故女王的尊重和对英国的重视。英方作为主理人，呃，主人理应，呃，秉持外交礼节和待客之道。呃，关于。”呃，香港的媒体报道说，中国国家副主席王岐山将到英国参加女王的葬礼。但是，毛宁在十六号的记者会上只是说，中方正在考虑派高级代表团出席英国女王伊丽莎白二世的国葬。呃，但是目前还不清楚，呃，此次关于英国的下议院议长禁止进入西敏厅是否指的，呃。呃，毛宁在这个记者会上面说的这个高级别的代表团，呃，这一个历史背景是在二一年三月份的时候，中国宣布对恶意传播谎言和虚假信息的英方，呃，英国方面的九名人员和四个实体实施制裁，其中包括了七名的英国议员，他们一直对新疆人权的问题提出尖锐的批评。指责北京方虐待，呃呃新疆的呃维吾尔穆斯林，呃关于这一个呃指责，然后呃中方呃将呃英国的呃这几名相当于呃议员啊、呃、去进行了这种制裁，而且就是在这些被制裁的人群当中，呃、有英国的保守党议员呀伊恩。呃 e. 邓肯·史密斯和蒂姆·劳顿等七名议员，他们写信给英国的外交大臣，呃，是在九月十五日，也就是前天周四，呃，他们呼吁英国呃撤回对中国国家主席习近平出席女王葬礼的邀请，呃，其主要的原因是说，鉴于呃中国政府的一些人权记录。呃，另外还有一些人说，是因为该几个议员也是因为被中方给制裁了，然后呃借此机会呃，相当于拒绝呃中方调唁呃英国女王葬礼的这样的一个请求。呃、关于呃整个英国女王二世举行的国葬的事情，呃肯呃是有预计。呃，大约五百名的外国政要会出席，包括国家的元首啊、王室的成员。呃，其中已经确认的，像出席的包括美国的总统拜登、法国总统马克龙、德国的总统史泰因迈尔、意大利的总统马塔雷拉和欧盟的委员会的主席冯德莱恩等。呃，中国的领导人习近平也在英国的邀请名单中，但预计不会参加，因为呃，最近几日，像九月十五日到十六日，习近平在乌兹别克斯坦参加上海合作组织的峰会，与俄罗斯的总统举行了会晤。呃，所以关于中国外交部说北京正在考虑派出的高层代表团，但是目前这个高层代表团将是由谁呃带领出席还没有正式的呃通报。呃，但是有香港香港的媒体透露说是王岐山将会参加此次的葬礼。呃，所以这一个。关于整个目前来说的，呃，核心焦点是一方面是中国，呃，呃，会出席，呃，英国女王的葬礼，作为这个是外交礼仪的一部分。另外一个问题也是关于英国跟中国目前的这样的一个关系，呃，也是引发了世界的一个关注。呃，其实整个来说的话，自一五年英国与中国关系被称为黄金时代之后，两国就因为香港问题、新疆人权问题和美中的竞争对抗，出现了越来越紧张的一个局面。呃，而本次中国代表团因禁止到西敏宫吊唁女王，这一次所受到的待遇也能够突出表现了当下的英国跟中国关系的一个紧张的情况。呃、下面我们来了解一下关于考研缩招的这个新闻。这两天，国内部分高校陆续发布了研究生的招生简章，考研这个话题越来越热，但是有很多的呃学生报出了其原先想考的一些学校，发现了对比他的那个招生简章，发现今年的考研缩招呃比较厉害，所以也就是一直冲上了微博的一个热搜的情况。呃呃，首先这几年的话。呃，研究生的考试热度和报名人数是快速的增长的，但是研究生的招生人数增长一直是很有限。呃，根据几个数据来说的话，研究生的报名人数，二一年是三百七十七万，二二年是四百五十七万，到二三年研究生的报名人数预计能够突破到五百万，所以它的录取率录取率也会相对的下降。呃，二二年的话，研究生的招生人数是一百一十万。呃，再强调一下这个数据，二二年的研究生报名是四百五十七万，而招生人数是一百一十万左右，也就是大约在百分之呃二十五左右。所以，如果呃同样的呃这样子的一个招生人数的话，二三年的录取率估计是要降到百分之二十左右。所以，关于网上爆出来的研究生缩招的这样的一个信息，也让很多的呃考研的人也相当呃去关注这一个事实。呃，但是具体的，因为整体的这种招生人数的呃还没有出来，所以具体情况也还是呃不能够完全去总结。呃，但是目前来说的话，只是很多学生呃发呃在网上抛出了。呃，他们关注的一些大学发现了研究生的招生计划有所缩减，呃，比如说像什么华中师大的新闻传播学院啊，去年学硕招三十二人，呃，其中推免招二十五人，专硕招四十五人，其中推免呃接受二十人。呃，但今年的话，就是学硕、专硕都直接收二十人，就都是会有相应的这种呃减少。呃，但是呃有一些那个专家呃跟老师也目前在此次情况说是很多有些学生的招生不会缩减，呃部分也可能会增加，但是呃具体的话肯定是要跟每一个学校相关的。但是，关于整体目前的呃研究生的一个招生的政策跟目前的情况，我觉得其实是可以去呃来聊一下的。首先，我们呃要关注关于考研扩招的事情，应该是在二零年的时候。呃，因为呃，当时是受疫情的影响，企业的用工规模是下降的，应届生的毕业压力当时就是比较大的，所以研究生的扩招其实是可以在那个情景当下是拿来应急，来处理就业率的这样子的一张比较好的一个方法，呃，让就业市场也不至于有那么大的竞争力。呃，二零年的话，全全呃全国的普通高校毕业生是八百七十四万，同比增加了四十万。二一年共是比较恐怖，到达了九百零九万这样子的一个压力，所以当时就是已经因为疫情影响，或者是同时包括经济呃的下行趋势的这样的影影响，很多的企业用人单位呃并不。并不能够提供那么多的就业资源，呃，所以导致就业压力大，呃，但同时像我们目前这两年也最近一直呃谈到失业率的情况，呃，政府提出了一个新的词汇叫自由职业、灵活就业的这种这种词汇，其实也是从侧面去呃。在说当下的一个就业的形式以及就业率的一个情况，所以当时对于研究生扩招来的情况之下，对于应届毕业生的就业率的影响，其实是有一定的缓解作用，就是起码是在数据的层面上是不会那么差，是有这样的的一个影响。但是，呃，一方面，呃，从二零年到二二年。呃，或者是在到二三年，大约是三年的一个研究生的一个呃读书的周期，呃结束之后，这一部分人同样会被释放到社会，再次也会经历过这样子的一个呃就业市场的一个严峻，所以三年的一个呃缓冲期一结束之后，也同样会面临这样子的一个问题，呃，这是第一点，第二点是关于。呃，学校扩招的话，其实，呃，呃，并不是说是，呃，一纸，呃，政策直接就是可以解决的。很多的，包括像，呃，宿舍啊，教师资源啊，呃，以及配套的设施啊，都是否达到了饱和状态，让学校的资源和教师的资源比较难维系，因为最近。呃，也一直会发现很多的一些学校，呃，在招生简章上面写到，关于学生，呃，研究生的学生在入学的时候，学校是不提供宿舍的，要求其自行安排住宿。呃，这个也其实也并不是呃个别学校的，其实也很多学校出现了这样的一个问题，这就是说明其呃学校在。呃，扩招的影响之下，其原先的就业资源是不够用的，所以对于这种扩招呃面临的这种压力，对于学校其实也是挺大的。另外一点的话，像我们前面也有一个新闻是呃提到的，是关于很多学校取消了呃，比如说研究生的入学奖学金的这一些，很多的话还有。呃，因为我我记得当时上一个新闻去提到的时候，是有好几个学校，呃，在呃可能呃其招生简章上面跟入学简入学的通知书的时候，发现了呃临时给偷偷的给取消掉了这样的一个呃关于奖学金的制度。这一方面是关于经济的。嗯，情况也可能是加上学校的一些财政，呃，收入跟财政支出的一些情况，也给学校造成了挺大的一个压力的，呃，所以关于呃扩招，呃，会造成的各方的压力，我们大约是从这几个方面其实是可以去谈到的，但是我们现在在从另外一个角度去关于说。当下如果缩招的情况之下，会带来怎样的变化？呃，对于学生层面的话，那个其实是挺个人的。但是我们通过整体的呃国家层面或者是社会层面来看的话，呃，可能会牵扯到以下的方面。第一个是，呃，就我了解到的是，很多的一些就业单位，他们对于。呃，高学历的人的认可度并不是说是有那么的高，呃，就是很多的就业单位会认为，呃，你学历太高了，但是你去做这一种关于业务性的工作，呃、当然是研究性方面的话，那肯定是学历高，他去做学术、做研究是有这样子的一个比较呃大的一个优势，但是对于这种业务类的或者是这种。呃，常规性的工作的话，呃，可能研究生并不一定会那么的适合。呃，很多就业的人力也会觉得这一部分人，第一，他可能会有眼高手低的一个问题；第二的话，他呃，对于自己额外读了那么的书，然后加上自己的一些高学历的光环，他是否会呃更放得下身段去融入到？呃，那一个团队里面去做这种基础性的或者是业务类的工作，对于呃用人单位其实是一个考量的一个点。呃，第二点的是从社会层面的上来说的话，因为读书，我们当下其实也一直国家是比较关注的一个问题，就是生育率啊、呃，像当下什么二胎三胎政策放开的话，也是这两年的一个生育率比较低下的一个。问题，呃，其实大家在呃读研的情况之下，这一部分人还是一个学生的阶段，他们的呃什么结婚跟生育的情况，其实都会相应的往后延迟的。所以如果缩招了，也就是说这一部分人他已经提前到本科毕业或者是专科毕业之后，就可以直接步入社会的话，那。相对而言，他会更容易在比较早的阶段里面去结婚跟生育，所以这一部分的情况下也是能够对于这样子的一个生育率的提高会有一个促进的作用。第三点的话，其实是关于呃就业人口相对于读研人口的话，它能够带动消费的增长，呃。这一点的话，其实就是，呃，当下的话，一个是整体的一个内需啊，或者是，呃，这这种呃消费低迷的一个情况下，国家现在已经明确提出了要内循环为主。如果正值这些劳动力巅峰的这些青年群体都，呃，还在读书，或者是考研，或者是在读研，而被这种学术给束缚到的话，这些会让一些考研机构可能会有一些，呃，呃，一些可能这种呃增加他们的收入，但是对于拉动整个经济来说的话它的弊端是比较大的。第一个的话，这一部分人的话，呃，会呃会脱产备考。首先你没有收入，那你的呃。经济的支出就会比较少，另外的话，他也没有那么多的时间去做这种消费的工作，所以对于呃这一部分人来说的话，呃像买房啊，或者是买车啊，或者是其他的这种消费来说的话，对整个国内的经济的内需来说的话，就会很少的一个动力。所以关于就业人口，呃，从呃。读书释放到社会来说的话，这几个层面来说的话，呃，对于国内的市场应该是偏向于正面的一个影响的。当然了，这个东西也是整体的政策把控，呃，但是对于到个人来说的话，那考研的人肯定不会说是我因为国家整体少了个十几二十万的名额我就不去考了，肯定不会是因为这样子的。以上就是我们今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。